0: Agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus, na Sua infinita e gloriosa e perfeita vontade, venha fazer de você você, minha amiga, meu amigo, uma luz, um instrumento nas mãos dEle. Essa é a vontade de Deus. Esse é o serviço que Deus quer que nós prestemos a Ele. É isso que Ele quer fazer na nossa vida. Jesus disse assim, vós sois a luz do mundo. Primeiro Ele disse, eu sou a luz do mundo. Depois Ele disse, vós sois a luz do mundo. Então, quem crê no Senhor Jesus, tem que ser a luz do mundo, a exemplo do próprio Senhor Jesus. Deus quer fazer de você, minha amiga e meu amigo, o seu altar, o seu trono, a sua morada. Deus quer viver dentro de você. O relacionamento que Deus teve com o seu povo de Israel no passado, era assim, através dos sacerdotes mas quando Jesus veio quando Jesus veio a este mundo ele mudou a maneira de ser quando ele veio ele andou com seus discípulos com o seu povo, com a sua igreja e quando ele foi para o lado direito quando ele sentou-se à direita do Deus Pai ele enviou o Espírito Santo para fazer morada dentro de nós... não andar encostado... como acontece com os encostos... que vivem encostados nas pessoas... e às vezes até se apossam das pessoas... mesmo que elas não queiram... mas o Espírito Santo quando vem... ele quer fazer de você a sua morada... a sua morada... de forma tal que o seu caráter, o seu pensamento, o seu coração, os seus olhos, todo o seu ser venha resplandecer a presença dele, a imagem dele, por onde quer que você vá. E é por isso que Deus falou com o seu povo, dizendo assim, Então voltareis e vereis, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença entre o justo e o ímpio é essa. O justo carrega consigo o Espírito de Deus, o Espírito da justiça. O ímpio carrega dentro de si o Espírito da injustiça, da rebeldia, do pecado das trevas. Então, tem que haver essa diferença entre aquele que serve a Deus, daquele que não serve, daquele que é instrumento nas mãos dele, daquele que não é instrumento nas mãos dele. Você tem que entender isso, minha amiga e meu amigo. Deus, o próprio Deus falou, vereis a diferença entre o justo e o ímpio entre o que serve a Deus e o que não o serve então só existem dois tipos de pessoas neste mundo o que serve a Deus e o que não serve o justo e o ímpio e você qual é a sua posição neste cenário você é um justo ou você é um ímpio? Diante de Deus não existe meio termo. É sim, sim. Não, não. Não existe mais ou menos para Deus. Ou a pessoa é luz ou a pessoa é treva. Essa é a realidade. Está aí a diferença que Deus quer que nós carreguemos conosco, é essa. Quando nós somos justos, nós fomos justificados pela fé no Senhor Jesus, nós andamos uma vida íntegra, nós vivemos na integridade, na verdade, na lisura. A gente leva o bem para outras pessoas, porque o bem está dentro de nós. Mas quando o bem maior, que é o próprio Deus, não está dentro de nós, então nós somos ímpios e carregamos e levamos a impiedade, o mal, a crueldade, a injustiça por esse mundo afora. Então, amiga e amigo, quando você ver testemunhos de pessoas que tinham uma vida desgraçada, uma vida infernal, é porque essas criaturas eram ímpias, elas levavam dentro de si o mal, elas carregavam consigo o mal e faziam o que era mal, elas disseminavam o mal o pecado, a injustiça, a crueldade, a iniquidade, eram frutos da vida dela, porque ela tinha o mal dentro de si. Mas quando elas ouviram a palavra de Deus e a praticaram, colocaram-na em prática, então o próprio Deus as lavou no sangue do Filho dele, o sangue corrido lá na cruz. A pessoa foi lavada, perdoada, purificada, e então recebeu o bem maior, que é o Espírito Santo dentro dela. Deus passou a fazer morada dentro dela. E aí a gente vê a diferença, o que ela era e o que ela era. É. É o testemunho que nós vamos assistir agora e que você deve prestar bastante atenção para ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que a pessoa era e o que a pessoa é hoje. Antes era instrumento do mal, hoje é instrumento do bem. Essa é a diferença entre aqueles que creem em Deus, daqueles que não creem. Vamos assistir esse testemunho e você vai verificar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Por favor, pode rodar.
2: Meu nome é Ulisses Gomes, tenho 42 anos, nascido na cidade de São Paulo, Rio Bonito, comunidade né? conhecida como a Favela da 19. Eu já nasci num berço de dor, de tristeza, de angústia Meu pai é, perdeu um braço num acidente doméstico E a gente se viu naquela situação, eram oito irmãos Não tinham o que comer, às vezes não tinham que beber, não tinham o que vestir Minha mãe muito triste, deprimida, chorava muito Embora guerreira, trabalhadora Até que um fato que me chama a atenção foi de um tio meu, dentro da comunidade ele assassinou uma pessoa e meu pai muito honesto, minha mãe muito honesta disse assim para ele, oh, aqui você não vai ficar porque os meus filhos não podem entrar no crime eu já tenho um esforço danado, tenho um braço só você é meu irmão, nós tem que ir embora eu lembro que ele olhou bem pro meu pai e disse assim seus filhos serão pior do que eu e do jeito que ele saiu, questão de meses Meu irmão, com 12 anos, já enveredou, já foi para o crime Começou com pequenos furtos, depois assalto, depois tráfico E meu irmão se tornou um grande traficante E ele então envolveu toda a minha família no crime Minha irmã casou com um rapaz, com um traficante A qual ele sequestrou a minha irmã, queimou ela viva depois meu outro irmão teve um, um é, acidente também, que perdeu uma perna Você imagina a cabeça Meu irmão para mim era um mal em vida O que eu sentia pelo meu irmão era um ódio mortal Eu sentia gosto de sangue na boca Quando eu olhava o meu irmão eu, A vontade que eu tinha era de entrar nele e cortar aos poucos Eu não me envolvi no crime porque o meu crime era matar meu irmão e eu vendo aquele desespero da minha mãe e do meu pai, que choravam todo dia, eu entrei numa depressão naquele momento, eu o que, que eu sentia na depressão? era um vazio tão grande na alma uma dor tão grande no peito ao ponto de de, de não ter mais vontade de comer vontade de viver, eu não tinha vontade de nada a minha vontade era apenas morrer, ao ponto de eu chegar a pesar com 1,75m de altura 53kg eu me deixei, essa, o sofrimento era tão grande dentro da minha alma que eu não era tratamento, e eu via tratamento, mãe sendo tratado amigos sendo tratados, não resolvia problema nenhum, então eu, o meu pensamento era o seguinte a morte era o caminho então meu pensamento era o suicídio O que, que eu fiz? Eu fui numa ponte E, e fiquei pensando, vou, vou me jogar rapidamente Caminhão passa por cima, acabou Naquele momento apareceu uma pessoa, não me deixou, enfim, eu voltei para casa Tentei outra vez o suicídio dentro, não, dentro de um rio Falei, vou me jogar na água, eu estudei quatro minutos debaixo d'água, acabou o sofrimento naquele momento também não conseguia <risos> alguma coisa que dizia não, não faça isso e aí foi outras tentativas pulso e, e bater cabeça na parede eu, eu, a minha vontade era assim eu queria morrer não, não importava como eu queria acabar com a minha vida eu lembro que minha mãe sempre dizia assim tudo vai passar mas como passar? quem sofre, desculpa, mas é quem sofre sabe o que é isso. O que é ver sua mãe chorando, o teu pai sem braço, tendo que criar que, que oito filhos. E aí veio mais dois adotivos, dois irmãos, que foi morar dentro de casa. A gente dividia um prato de comida. Sabe? A gente não tinha nada. Aí eu saí de casa revoltado, fui para a rua diante da escola. Aí um jornal bateu na minha perna, do nada, um vento, bateu o jornal, peguei esse jornal, comecei a, a ver o que estava escrito. E aí, a minha surpresa, um testemunho de um jovem dizia que a vida dele tinha mudado, que a família dele era outra, que o crime já não existia mais, que ele era um novo homem, que conseguiu perdoar a sua família. Eu corri, fui para casa Falei, mãe essa, Da onde é essa igreja aqui? Ela foi universal hoje. Ela disse, olha, essa é a igreja da vizinha Da Odete Aí cheguei, eu mesmo, fui bater na porta da minha, da minha vizinha Disse, Odete, você vai nessa igreja? Vou, vou sim Se eu não me engano, era sexta-feira Domingo, que horas é o culto? Seis da manhã Eu disse, eu vou com a senhora Eu te encontro na igreja, eu falei, não, eu te pago a passagem você vai comigo E seis da manhã <risos> cheguei na igreja, lembro o dia um sol, batia sabe, na janela, forte pastor no altar e o pastor pregando com a maior fé, eu disse, que? esse pastor meio doido, ele disse ah, se a sua vida não mudar aqui se não acontecer na sua vida, aquilo que eu estou pregando eu passo a ser igual a você opa eu, eu, pastor vai ter família de bandida igual a minha, vai viver na minha casa, que ele não sabe que é minha casa. E começou com tanta, então, eu estou te dizendo, tal, eu disse, aceito dizer, você vai estar aqui quarta, você vai estar sexta, domingo, acredite, há um Deus maior, esse seu sofrimento não existe não, rapaz. Isso aí, sabe, pregando, eu disse, é para mim. Aí eu cheguei, eu voltei para casa diferente, um brilho. Minha mãe falou, o que aconteceu com você hoje? Eu disse, eu não sei o que aconteceu Eu só sei que eu quero voltar naquela igreja Ele disse que eu tinha que voltar quarta Sexta era domingo Quarta o quê? Domingo, segunda eu fui de a pé Terça eu fui de bicicleta Quarta eu fui de a pé Quinta, e fui a semana toda Numa quarta-feira o pastor disse assim Você quer dar vida à sua família? Você quer dar vida às pessoas? Tem um detalhe importante Se você não nascer de novo se você não receber o Espírito Santo nem você, nem a sua casa, nem, você, nem quem você ama, você vai salvar e comecei a buscar o Espírito Santo é muito forte, chegava sábado à noite, não tinha para onde ir né? e no barraquinho que a gente morava tinha uma parte de cima buscava, buscava, eu, eu preciso ter o Espírito Santo eu preciso ter, eu precisava nascer de Deus. E eu busquei e recebi o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, no momento, eu fui tomado de uma alegria muito grande, de uma certeza absoluta, de que eu podia tudo, de que eu posso tudo, de que nada nessa vida ia me parar. Eu passei a ter sede, sede de almas. Eu odiava preso eu queria ver preso tudo morto, eu era o defensor da pena de morte e eu dizia, comece a matar dentro de casa, Lá tem três irmãos para matar que eram meus três irmãos que estavam presos, então eu era o defensor e eu passei aí no presídio fazer um trabalho voluntário na penitenciária do estado e eu estava é, conversando com alguns é, detentos aí o diretor da casa disse assim, Ulisses Gomes, pois não senhor Aí chegou um rapaz aí chamado Gilvan Gomes Teixeira. Conhece? Eu disse, é meu irmão, ele está de trânsito. Trânsito é um que vai, eles vão sumariar um crime Então ele foi naquela prisão e eu disse, pô doutor Deixa eu ver meu irmão <risos> Deixa eu ver meu irmão Ele disse, lógico que você pode ver teu irmão, por isso que eu estou aqui Aí eu fui, a cena foi triste Mas necessária Meu irmão estava atrás das grades né? Ele veio, segurou e disse assim Obrigado por não desistir de mim. Eu disse, não eu vou desistir. Um dia a gente se vê na rua. Você vai ver, você vai, você vai pagar pelo que você fez, os crimes, mas eu te vejo. Ali eu dei um. Entre as grades, eu não podia entrar. Abraço, dei a mão, assim, conversamos. Ali a gente. Ele viu que ele tinha um irmão. Não mais alguém que queria matá-lo. Que ele tinha um irmão. Eu fui buscar -o depois. Eu fui buscado. É, eu tenho até o dia marcado Ele junto com a filha, com a esposa Dei um abraço nele, só estamos aqui juntos E meu irmão, ele viu em mim Impulsionou ele, hoje ele é um homem de Deus, é convertido Meu irmão que ficou preso 15 anos, hoje é um homem de Deus Meu irmão que ficou preso 3 anos, que perdeu uma perna Saiu do crime, é um homem de fé aquele irmãozinho de 14 anos, hoje ele prega o evangelho nos Estados Unidos ele dizia assim para ele, quando eu passava na rua ele dizia assim eu nunca vou pisar nessa igreja universal, nem morto hoje ele não pisa na igreja universal, hoje ele está na igreja universal é, pregando o evangelho nos Estados Unidos, ganhando almas, ou seja a minha família se transformou Hoje, casado, bem casado A minha família, a família da minha esposa convive muito bem Teve uma oportunidade de eu encontrar toda a família Muitos vieram pedir perdão ah, Já estou casado há 17 anos Tudo isso eu devo Às vezes não tem muita gente que diz assim Ah, Igreja Universal Não foi a Igreja Universal que mudou Mas e se eu tivesse ido aquele domingo de manhã E a porta tivesse fechada? E se os ofertantes não tivessem dado oferta para a gente pagar o aluguel da cidade americana Orlando dei Sante, número 220, onde eu cheguei desesperado? E se aquela porta tivesse fechada? Se aquele jornal, aquela folha universal, se alguém não tivesse doado aquele jornal? <risos> é impossível o menor infrator ser recuperado se não for por meio da fé? Dentro da Fundação Casa eles estudam, dentro da Fundação Casa fazem é, diversos cursos tem diversas atividades, mas se não for por meio da fé, não tira, não tem jeito Não tem como você converter, dar um curso para o mal O mal, ele não quer saber do curso, porque ele domina a mente Ele quer o que nós ouvimos sempre o adolescente dizer, Senhor quando eu sair daqui, eu vou seguir o passo do traficante. Eu preciso matar, eu preciso fazer, eu preciso traficar. Quando entra a fé dentro do sócio educativo, o pensamento é outro. Senhor, eu preciso o caminho de Deus, o caminho do altar. Por isso a gente criou até um, uma coisa importante: é do crime ao altar. E muitos desses têm sido recuperados, graças a Deus, através da fé. E é por isso que essa pessoa que contribui, às vezes essa pessoa não tem ideia São 3 mil adolescentes que eram bandidos Que hoje estão no caminho da fé Sabe quem é o pastor que cuida de Portugal? É um ex interno da Fundação Casa Se não fosse a oferta Se não fosse esse é, é, que tem cuidado da obra de Deus Essa pessoa que, que tem nos dado a condição de chegar Como é que ia ser esses jovens? Conseguia para essas mães? Por tudo que vocês têm feito dentro da Fundação Casa, através da Igreja Universal. As suas doações têm chego. E graças a Deus, almas têm sido ganhas.
0: Quando Jacó se viu desamparado no deserto, Deus lhe apareceu em sonho e prometeu não desampará-lo que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te tenho falado. Crendo na promessa, Jacó ungiu a pedra que usou como travesseiro e fez o voto de ser fiel no dízimo, mesmo diante de um momento difícil. E Deus cumpriu a sua palavra, não o desamparou. E nesta fé, cremos que nos nossos dias, mesmo com este cenário, Deus não irá desamparar aqueles que têm uma aliança de fidelidade com Ele. Esta semana, até o dia 5 de abril, você ungirá a sua cabeça e o travesseiro antes de dormir e pedirá direção, visão e que Deus não desampare neste deserto. Será a um unção do nada me faltará. Essa promessa do Salmo 23 irá se cumprir na sua vida. Neste domingo, dia 5 de abril, honraremos a Deus com nossas primícias e ofertas. E assim como não iremos desamparar a sua obra, Ele não nos desamparará.
1: Pois é, minha amiga, meu amigo, o altar não está em quarentena. É verdade. O altar não fica em quarentena. <risos> É muito legal isso, né? Então, eu sei que nós não temos reuniões presenciais, quando a pessoa vai na igreja e ela participa da reunião, nós não temos essa reunião por enquanto. Enquanto estivermos todos em quarentena, nós temos que ficar isolados. Mas, há pessoas que estão é, saindo, que estão... Vindo, indo e vindo. Há pessoas que não conseguem ficar em casa. Essa é a realidade. Então, as portas da Igreja Universal, elas mantêm-se abertas diariamente. Diariamente. E quando as portas da Igreja Universal fecham à noite, os telefones continuam ininterruptamente disponíveis para vocês. Então, qualquer hora do dia, da noite, que você ligar para os telefones nossos, você vai ter alguém para atender você. 24 horas por dia. Mas você que está em trânsito, que vai e vem e vai, vai fazer compra, vai na farmácia, vai fazer compra, etc., e quiser fazer ou cumprir o seu voto, os seus dízimos, a igreja vai estar com as portas abertas. Você vai na igreja, faz a sua oração no altar, você vai no altar, coloca a sua oferta, os seus dízimos, faz a sua oração e vai embora. Ninguém vai interrompê-la, ninguém vai é, conversar com você, ninguém vai impor as mãos sobre você. Você vai no altar por livre e espontânea vontade. As portas abertas da igreja estão sempre abertas, o altar também está aberto. Você pode ir no altar, independentemente de o pastor ou o obreiro estar lá ou não. Então, você sabe, o altar é o lugar onde nós resolvemos os nossos problemas. O altar é o lugar onde nós temos um contato direto com Deus. O altar é o um lugar de comunicação, de ligação com Deus, direto com Deus. Apesar dos cultos presenciais não estarem acontecendo, você que está em trânsito, você que irá fazer suas compras, você que está indo para o trabalho e quiser passar na Igreja Universal, então você pode passar pelo altar, porque o altar está aberto para você. Nós não teremos reuniões presenciais, mas as pessoas podem ir, subir no altar, fazer suas orações, colocar suas ofertas, os seus votos, cumprir os seus votos dízimos. Aliás, por falar em dízimo, o dizimista é um, um diferencial neste mundo. O que é o dizimista? Nós lemos aí o texto que eu queria colocar novamente, aí entre o justo e o ímpio, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, o dizimista fiel, leal, ele jamais abre mão de não cumprir com as suas obrigações diante de Deus. Por que, obispo? Aí a pessoa fala, por quê? É o dinheiro? É a oferta? Preste atenção, minha amiga e meu amigo. Uma coisa é oferta. A oferta é algo espontâneo que a pessoa, por livre e espontânea vontade, oferece para Deus. Ela sente isso dentro de si. E então ela dá, porque ela foi tocada pelo Espírito Santo. O dízimo, ou os dízimos, que são as primícias, são os primeiros frutos os dízimos significam, os dízimos tipificam, simbolizam, representam a nossa consideração para com Deus. Por exemplo, quando nós éramos jovens, solteiros, por exemplo, eu, eu trabalhava, mas quando eu recebi o meu salário... Parte do meu salário eu colocava em casa, eu dava na mão dos meus pais. Por quê? Porque era justo. Se eu comia em casa, se eu dormia em casa, se eu tinha roupa lavada, roupa passada, se eu tinha pessoas, a minha mãe que cuidava de mim, era justo que eu também participasse nas despesas da casa isso era um fato, então eu era obrigado a fazer isso, meu pai cobrava, não, você tem que ajudar, então nós ajudávamos, não só eu, mas os demais irmãos faziam a mesma coisa. Ora, com respeito aos dízimos, não é muito diferente, porque se Deus me dá o sol, se ele me dá o ar, o oxigênio para respirar, se Ele me dá a vida para viver, se Ele me dá a inteligência, forças para trabalhar, se Ele me coloca à disposição tudo aquilo que eu uso, ora, não seria também uma forma de honrá-lo, de reconhecê-lo como o Senhor da minha vida? Reconhecer que o sol que eu tomo pela manhã vem dEle, que o ar que eu respiro vem dele, que a água que eu bebo vem dele, que a vida que eu tenho vem dele, que tudo o que eu vivo, 24 horas por dia, vem das mãos dele, não é justo eu considerá-lo como o meu senhor, o senhor da minha vida, e para que essa consideração deixe de ser uma consideração teórica e vinha ser prática, então eu o honro com as primícias da minha renda, com as primícias do que eu conquisto. Ele me deu inteligência para ganhar dinheiro, então eu vou honrá-lo um com as primícias do que eu ganhar. Isso é demais? Não, isso é o mínimo, porque Deus só exige os primeiros 10%. Ele não exige qualquer 10%. Se eu pegar os primeiros 10% e gastar comigo, e pegar os 90% restante e colocar no altar, eu estarei ainda assim sendo considerado ladrão diante dele. Porque ele não quer a quantidade, ele quer a qualidade, ele quer a consideração, é claro que ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de dízimo, ele não precisa de oferta, ele não precisa de nada, mas a oferta representa o amor que eu tenho para com ele, os dízimos representam a consideração, a minha fidelidade para com ele, o meu reconhecimento de que ele é o meu senhor, então, quando Deus fala nesse capítulo 3 de Malaquias sobre os dízimos, ele diz com letras bem claras, não tem dúvida. Vós me roubais, ele falando para o seu povo. Vós me roubais. Aí vocês me perguntam, em que nós temos te roubado? Aí ele mesmo diz, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados quer dizer, quem é ladrão, quem rouba a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas, naturalmente é amaldiçoado, naturalmente é um ímpio, naturalmente é uma pessoa que não serve a Deus. E se não serve a Deus, essa criatura ela estará inserida nas maldições que vêm sobre o mundo, inclusive no coronavírus. Mas aquele que serve a Deus, aquele que é fiel nos dízimos... Oh, convenhamos, Deus não pode ser injusto de esquecer dele. É ou não é? Se eu sou fiel a Deus nos meus dízimos, nas minhas ofertas... Então eu tenho o direito, eu tenho o privilégio de cobrar dele aquilo que ele prometeu. Então essa pestilência essa mortandade que assola o meio-dia, meia-noite, todo dia, em todo mundo, ela não pode chegar na minha vida, na minha casa, porque nós somos, a minha casa e eu, servimos ao Senhor. Então não é justo, não é justo que eu seja um fiel dizimista a Deus, que eu seja uma pessoa que o honre com as minhas primícias, e Ele, na hora mais necessitada, ele me abandona, não. Ele, ele é leal, ele é fiel. Então, minha amiga e meu amigo, os dízimos não é uma questão de dinheiro, não é questão de, de quantidade, de quantia, de numerário. Não, os dízimos é questão de reverência. Os dízimos é questão de consideração. Então, eu considero o meu Senhor eu considero Jesus como meu Senhor, então tudo o que é primeiro na minha vida, na realidade, não é meu, é dele. Então, eu coloco no altar. O altar é o lugar onde a gente honra a Deus com as primícias. E eu não estou falando isso para que você... Ah, eu vou também dar o meu dízimo para não ser amaldiçoado. Não, você deve dar o dízimo, não é para não ser amaldiçoado, Não você deve dar o dízimo porque quem te dá a vida é o Senhor então você tem que considerá-lo como Senhor, ele tem que ser o primeiro na sua vida, ainda que você coloque o dízimo lá no altar, mas você o despreza, isso também, tampouco vai resolver para você você tem que ouvir e obedecer a palavra dele, não só no quesito de dízimos e ofertas, mas ter uma vida limpa, para que você seja justo diante dele para que você o sirva com a sua própria vida, para que você sirva como luz, como o sal da terra, como uma criatura fonte de vida para outras pessoas. Ah, minha amiga, meu amigo, é isso que Deus quer para você, para mim, para todos nós. Então, desde o momento que nós somos fiéis a Deus, leais a Ele, por obrigação da própria palavra dEle, ele tem que ser fiel e leal a cada um de nós. Essa é a nossa fé. E quem crê, obedece. Quem não crê, não obedece. Mas aí vai ver a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não o serve. Aí está a diferença. Aí está por que, que Deus tem me abençoado. Aí está a palavra que mostra a diferença entre eu e aqueles que são ímpios e que não servem a Deus. Então, aqueles que não servem a Deus, que são ímpios, me condenam, me criticam, me censuram, cobram de mim. Eles são rebeldes, eles são cruéis, eles são malvados, eles são acusadores, eles são críticos, eles querem a minha morte, eles querem que eu morra e a notícia corra e que sejam os primeiros a saber. Só que... <risos> Aqueles que quiserem me amaldiçoar, ou aqueles que me amaldiçoam, eles serão amaldiçoados, mas aqueles que me abençoarem, estes serão abençoados, porque é a promessa do meu Pai, não para mim apenas, mas para com todos os que o servem, se você serve a Deus, você tem essa garantia, o Espírito Santo garante essa palavra aí, o próprio Deus diz, vereis a diferença entre o que me serve e o que não me serve entre o ímpio e o justo então quem tem essa fé, minha amiga, meu amigo tem o direito de ficar livre dessa maldição chamada coronavírus graças a Deus
3: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seis, obedecer o Senhor, meu Deus, me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará We'll yeah, yeah. obedecer o Senhor meu Deus o Senhor meu Deus me sobre todas as nações onde eu passar eu não correrei de mim oh Deus sei que elas vão me alcançar onde eu colocar a planta pés, sei que a sua bênção chegará, bendito serei.
4: Meu nome é Irene Barbosa, tenho 57 anos, estou aqui para falar do meu preconceito, da minha, assim, raiva que eu tinha da instituição Igreja Universal, da pessoa do Bispo de Macedo. eu nunca o vi pessoalmente, nunca conheci mais a influência negativa que eu tinha da igreja era muito grande. Através da mídia, que na igreja, que o bispo Macedo e os seus pastores pediam muito dinheiro para os fiéis, que eram para a obra, mas que na verdade era para consumo, para uso próprio. E a gente caía naquela mentira achando que era verdade. A pessoa do bispo Macedo, era vista como um explorador. Um explorador daquelas pessoas que não, tinha, que não, tem, não tinham culturas, as menos favoráveis, e que não tinha de onde tirar, mas do pouco que tinha, entregava na mão dele. Isso era o que eu achava, entregava nas mãos dele. O jeito dele, a forma, a voz dele me irritava, a aparência dele o olhar dele me incomodava hoje a gente até sabe o que é, mas antigamente não dava raiva de ver a, a figura dele mas era pura pura influência da mídia e, e sempre assim falando do bispo, bispo, bispo mas eu mesma era um, um orgulho em pessoa uma prepotência em pessoa então quem era eu para estar tá julgando uma pessoa sendo que eu era um Poço de orgulho, de prepotência, de arrogância e mais, vazia, oca e com, uma vida, e com uma vida de aparência um casamento de aparência que os amigos olhavam que casamento lindo, que casal lindo que família linda mas marido bebia de segunda a segunda eu vivia fazendo compras de segunda a segunda Primeiro porque eu tinha dinheiro, depois o dinheiro acabou, mas eu tinha crédito. Até que depois acabou tudo. Mas a aparência continuava. A aparência de quem tinha uma vida boa, um casamento maravilhoso, e o marido se afundando na bebida até arrumar uma amante e ir embora de casa. A depressão bateu na minha porta. E aonde que eu ia? O que eu ia fazer da minha vida? O sentido colorido acabou. E eu com aquele preconceito contra a igreja, só que eu não dormia à noite. Então foi aonde, assistindo as programações da Igreja Universal na época, aquilo foi me alimentando, mas aquela resistência também continuava. Ah, como tá sendo bom, tá sendo aliviante para minha alma, tá assistindo tudo isso... Mas eu não vou na Igreja Universal, não. Só que a depressão continuava, a insônia continuava, marido apaixonado pela amante continuava, até que eu não aguentei mais. Então foi aonde eu abri mão do orgulho e fui parar na Igreja Universal do Reino de Deus. E chegando lá, eu pedi para ser atendida pelo bispo que fazia a programação naquela madrugada. Ali ele me ouviu, deixou eu falar tudo, uma coisa assim, muito louvável, para quem chega na Igreja Universal, sobrecarregada, entupida de sujeira, o bispo com todo amor e paciência, te põe sentado e fala, pode falar tudo, depois o bispo veio e começou a me orientar, Veio com aquela orientação espiritual, que veio junto com amor, com, com inteligência de como agir, não com impulso. Ali meu preconceito caiu por terra, na hora, na hora, na hora. A, 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 a raiva que eu tinha, o ódio, se tornou assim, numa que eu fiz chorar chorei, 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 chorei e ali eu fui vendo que foi um choro de limpeza um choro de alívio na alma no espírito eu cheguei ali naquele momento com uma tonelada nas costas e saí de lá parecendo que eu era uma pena ah, eu tinha uma fé num Deus que eu imaginava ele tá lá em cima, imagina que ele vai olhar para mim, imagina que ele vai se preocupar comigo mas na igreja universal, através das reuniões que eu assistia eu fui me fortalecendo, eu fui aprendendo a usar fé inteligente. Não é fé fanática, não é fé é, de historinha em quadrinhos, porque é, são vidas que está em jogo. Era minha vida, era minha felicidade que estava em jogo. Então ali eu fui obedecendo a cada passo, a cada orientação que eu que eu aprendia, que eu ouvia, eu ia pondo em prática. Depois, na sequência, eu lutei pelo meu marido para trazê-lo de volta transformado, porque eu não aceitava ele voltar do mesmo jeito, bebendo ou com os olhos em outras mulheres. E hoje o meu marido está de volta para casa, não bebe mais nada. Um homem que vivia de segunda a segunda no bar, hoje é do trabalho para casa e não bebe mais nada. É carinhoso, é amoroso, é família coisa que era longe da, da nossa realidade, a família e nessa trajetória toda eu consegui receber o Espírito Santo de Deus se a gente soubesse que a gente tem que passar por tudo isso e o final de tudo ia ser tão glorioso o troféu, o maior troféu eu digo até que valeu a pena passar por tudo que eu passei para no final ser reconhecida pelo próprio Espírito Santo que a gente não é nada, não merece nada mas ele sabe do desprendimento do desejo que a gente tem e a preocupação que vocês têm em fazer a gente receber esse Espírito Espírito Santo é o fôlego de vida é o fôlego de vida e é o colorido é a razão de viver agora eu vou deixar um recadinho para as pessoas que estão assistindo esse depoimento agora deixa o teu preconceito de lado não protela a sua felicidade perde o preconceito dá um pulinho lá e, e Desabafa o seu problema e você vai ver como você vai sair de lá. Você vai ver lá na frente, você vai estar aqui no meu lugar falando sua vida.
0: Agora você pode fazer as suas doações via SMS. Veja como é simples. Abra o aplicativo de mensagens e envie um SMS para o número 28453. Com a palavra doar e o valor numérico em reais. Exemplo, doar 50. E envie sua mensagem. Você receberá em seguida o comprovante. Apenas na primeira vez que utilizar a opção SMS, você receberá um link para fazer o seu cadastro. Nas próximas vezes, é só escolher o valor e pronto.
1: Muito bem, meus amigos, nós vamos então entrar em oração em seu favor mesmo que você tenha preconceito contra a nossa pessoa, ou a Igreja Universal, nós queremos orar para você. E nós podemos ajudá-lo. Nós podemos ajudá-lo. Não porque nós sejamos os tais, não. Mas porque o Espírito de Deus, o Espírito que construiu e constrói e que administra a Igreja Universal do Reino de Deus, Ele está em mim, Está no pastor, está no bispo, está agora, nesse momento, pronto para tocar em você, aí mesmo onde você está. Você agora, nesse instante, vai ser tocada, tocado. O Espírito do nosso Deus é conosco e ele faz iluminar a sua vida aí, agora. Vamos falar com Deus.
3: Música Levo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro Ó
5: oh Deus vivo Criador dos céus e da terra Do mar e de tudo que neles há O Senhor não desamparou o seu povo o Senhor não desamparou o ser humano... Mas o Senhor ampara a todos que se voltam para ti... Que te invocam, que te buscam... Que reconhecem que precisam de uma intervenção divina em suas vidas... E nós, teus servos... Estamos sentindo a dor do teu povo... Das pessoas... Pessoas desesperadas, aflitas... Com uma doença incurável... Seja um vírus, uma bactéria, um tumor, uma infecção, uma inflamação. Oh meu Pai, o Senhor disse, eu sou o Senhor que te sara. O Senhor tem usado os médicos, a medicina, para curar doenças, remover dores. Mas o Senhor também disse que os impossíveis para os homens é possível para ti. Então faz agora o impossível, meu Pai. Arranca essa dor, esse tumor. Arranca agora este mal que aflige esta pessoa no corpo. Seja o mal que for, usa agora esta água e dá um sinal para ele e para ela. Restaurando a sua saúde, trazendo vigor, a força, a saúde. Pois nós te invocamos, ó Deus vivo, em o um nome de Jesus que deu a vida por nós. Liberta esta pessoa da depressão, dos pensamentos de suicídio, homicídio, a exemplo do Ulisses. Ele e a sua família que foi assolada, que foi atormentada por espíritos malignos, espíritos que provocaram o vício, a violência. Que fizeram com que eles cometessem crimes. Mas quando se voltaram para ti, o Senhor os libertou. Liberta esta pessoa que está agora na prisão, em um hospital, em casa. Angustiado, aflito. Por ver a sua família passando necessidade. Por ver a sua vida destruída. Pela traição, pela mentira, pelo vício, seja ele qual for. Em o nome de Jesus, eu repreendo o encosto, o espírito da morte, do medo. O espírito da tristeza, da depressão, do pavor. Em o nome de Jesus, eu ordeno que todo mal deste corpo, desta vida, desta família, saia... E não volte nunca mais Levante, amigo, amigo, o copo com água Pois o Senhor Jesus disse Aquele que tem sede Que venha a mim beba Meu Pai, usa esta água para lavar Purificar o nosso ser Pois temos sede De paz De saúde Temos sede de vida Que só o Senhor pode nos dar Por isso declaramos esta água consagrada Em nome de Jesus Beba desta água e seja agora fortalecido, purificado, seja livre de tudo aquilo que lhe atormentava. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo livramento que chega agora a esta vida, a esta pessoa. O Senhor lava, purifica e fortalece o nosso ser, o nosso sistema imune, sim, de toda e qualquer pandemia. Epidemia, vírus, bactéria, infecção, inflamação Ó oh, meu Pai, obrigado Porque o Senhor fará com que os medicamentos, os tratamentos Surtam efeito através do uso da fé, desta água consagrada Que não cancela o tratamento médico Mas intensifica, potencializa ainda mais Abençoe os médicos, os cientistas e todos que buscam, meu Deus, a cura para o coronavírus, para as vítimas deste e de outros problemas de saúde. Abençoe as nossas autoridades, todos eles, desde o presidente, a todos que o auxiliam para que o nosso país, meu Pai, supere esta crise. Estamos juntos com o Teu povo e o Brasil desperta. O povo brasileiro desperta para uma realidade que precisamos, necessitamos buscar ao Senhor mais do que nunca, como diz as Escrituras Sagradas, para que do nosso íntimo venha fluir rios de águas vivas. Receba o Espírito Santo, amigo, amiga, você que entrega a sua vida agora, aí onde você está, tem uma experiência com Ele, pois Ele lhe enche de paz sim ele perdoa você de tudo que lhe acusava lhe afligia seja livre pois o espírito santo lhe abraça e você que crer diga amém e graças a Deus graças a Deus o maior crime que Ulisses e a sua família os seus irmãos cometeram não foi apenas o crime de violar as leis dos homens mas de desprezar a Deus, mas quando ele e a sua família se voltaram para Deus, então Deus o transformou e através dele toda a sua família. E todas essas pessoas que participaram, a Irene, que também foi vítima de fake news, quando ela entendeu que buscando a Deus ela seria feliz como nunca antes, ela colocou de lado o preconceito, as desculpas, o orgulho e buscou aquele que nunca a rejeitou, o Deus vivo. E hoje está aí, transformada e realizada. Com você não será diferente.
3: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída.
5: se possível, ou durante esta semana, vir ao Templo de Salomão e se batizar nas águas. Não podemos, não estamos batizando por imersão, porque estamos seguindo as normas de segurança, as normas, as orientações do Ministério da Saúde, mas estamos batizando por aspersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Disse o Senhor Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo. Tome a sua decisão hoje, aí e agora. Você que está afastado, volte à prática da fé. Domingo passado a gente consagrou o óleo. Estamos realizando a unção do nada me faltará, porque neste domingo vamos apresentar as primícias ao nosso Deus com uma oferta que vai sustentar esse trabalho através da televisão, da rádio, mantendo as portas da igreja abertas, ainda que a gente não esteja realizando reuniões presenciais, mas estamos com as portas abertas todos os dias aqui do templo, inclusive você pode vir, adentrar ao nosso templo, ao templo do Deus vivo e fazer as suas orações, ir ao altar, porque o altar ele não está em quarentena e você deve se ungir com óleo todos os dias pela manhã e à noite unja o seu travesseiro para sonhar os sonhos de Deus nós vamos vencer juntos essa dificuldade, inclusive Domingo agora é Domingo de Ramos. Prepare um ramo que o Bispo Renato, o Bispo Adilson, eu, seja às sete da manhã, às nove trinta, às 18 horas, vamos estar consagrando este ramo ao nosso Deus. Então prepare o seu ramo para este domingo. Em cima de João, capítulo 12, versículo 13, Jesus vai entrar na sua vida, na sua família, para triunfar sobre tudo e sobre todos. E não esqueça, Deus começará a partir dele. Quando você terminar a sua,
3: o Senhor é quem te guarda a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege.